0: Tag Nerds! Hier sind wieder Markus und Christian, eure Nerds von nebenan. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Gesundheit für Gamer. Los geht's!
1: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und
0: Christian. Arriba! Andale und guten Tag zur heutigen Folge. Hallöchen, Christian. Hi. <lacht> ah, unsere Intros. Immer scheiße. Ähm, Hi. Hallo und, <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir sprechen heute über Gesundheit für Gamer. Das war nicht nur ein gewünschtes Thema, sondern auch ein gewotetes Thema. Die äh, Patreon-Gemeinschaft hat abgestimmt, was denn auf jeden Fall noch im Juli hier als Thema am Start sein sollte. Es waren unentschieden und äh, zwei Themen mit gleicher Stimmzahl. Ich habe mich dann für eins von beiden entschieden und das ist dieses Thema. Vielen Dank an dieser Stelle für die Patreons. Äh, einer davon sitzt ja hier auch neben mir. Danke. <lacht> <lacht> danke und bitte und gern geschehen. Ähm, ja, danke für eure Unterstützung und diese Folge ist heute genau wie alle anderen, aber diese Folge ganz besonders ist äh, dann mal euch gewidmet. Ja, wir sprechen heute über Gesundheit für Gamer. Ähm, da müsste man jetzt erstmal so ein bisschen erläutern, glaube ich, wieso, weshalb, warum, aber ich denke, das wird den meisten deutlich sein. Jeder, der schon mal ein bisschen länger am Stück gezockt hat, der wird wissen, ah, vielleicht soll ich mal ein bisschen gerade sitzen. <lacht> ja, zwischendurch das typische Rückenproblem. Mal, ja, zwischendurch mal das Fenster aufmachen und solche Geschichten. Man merkt, irgendwie tut man sich mit Dauerzocken eigentlich ja nichts Gutes gesundheitstechnisch. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ich würde ganz gerne erstmal darüber sprechen mit dir, lieber Christian, was so ein paar Fallstricke sind. So diese typischen ja, ich sag mal, diese typischen Dinge, die man vielleicht nicht immer so sehr im Blick hat, obwohl man sie ein bisschen im Blick haben sollte, die typischen Problemzonen beim Dauerzocken, sage ich mal, die, also jetzt nicht rein körperlich, sondern die, die Fallstricke, über die man gern mal stolpert, wenn man nicht so ganz drauf Acht gibt, sag ich mal. Was ist so das Erste, was dir einfach mal so als ein Schlagwort reingeworfen, das Erste, was dir so einfällt, wenn du so an viel Zocken und Gesundheit denkst, wo es ein Problem geben könnte?
1: Ja, also für mich persönlich würde jetzt als erstes mal Müdigkeit äh, mit auf den Plan kommen. Einfach, ähm, wenn du dir vorstellst, dass du wirklich lange und ausgiebig zockst. Nicht nur Müdigkeit im Sinne von, äh, mein Körper braucht eine Pause, sondern auch äh, im, ich sag mal, im genauen, äh, zum Beispiel die Augen. Deine Konzentration lässt nach. Na, das, das ist so eine generelle Müdigkeit, nicht nur halt die körperliche, sondern auch die seelische Müdigkeit.
0: Also Ermüdungserscheinungen
1: genau. im Prinzip.
0: Genau. Ähm, ich habe mir tatsächlich so ein paar Artikel dazu durchgelesen im Voraus zu dieser Folge. und Scheiße, du hast dich vorbereitet. Äh, ja, sorry. Oh mein Gott. Nein, was, nein, was heißt vorbereitet? Ich habe hab ein bisschen im Internet rumgegoogelt und mal geschaut, so, ob diese typischen Sachen, auf die man stößt, Sachen sind, mit denen ich mich selbst identifizieren kann ob ich da auch was zu sagen kann oder ob es vielleicht auch ganz andere Sachen gibt, an die ich jetzt so gar nicht gedacht hätte. Und ich bin tatsächlich, Spoiler voraus, auf ein, zwei Sachen gestoßen, wo ich mir dachte, huch, da habe ich irgendwie noch nie so richtig drüber nachgedacht. Aber es ist schon bewusst eigentlich, aber Okay, da bin ich mal gespannt. Genau. Also das erste Problem, was ganz oft angeführt wird tatsächlich in solchen Artikeln und was, glaube ich, auch jeder kennt, ist das Grundproblem beim vielen Zocken ist die sogenannte das sogenannte Dauersitzen beziehungsweise ja. die Inaktivitätszeit. Das merke ich beim Zocken immer. Ich habe ja hier so eine Smartwatch. Und wenn du dich lange nicht bewegst, kannst du ja einstellen mit so einer Smartwatch, bei so einem Fitness-Tracker, wie auch immer, dass dir so ein Signal sendet: beweg dich mal wieder. Na, das ist bei, äh, bei meiner äh, Watch, ist hier quasi so ein kleines Männchen, was dann so, so Dehnübungen nach links und rechts macht. <lacht> mit so einer kleinen Vibration Für ganz dumme. Ja, ja. Genau, beweg dich mal wieder so ein bisschen. Und das, das passiert mir häufig beim Zocken, dass ich dann irgendeine Vibration habe und so aus ja, aus Reflex auf die Uhr gucke, weil ich denke, da kam jetzt eine WhatsApp-Nachricht oder sonst irgendwas. Ja. Und dann sehe ich dieses kleine Männchen und denke mir, oh ja, ich müsste tatsächlich mal wieder aufstehen. Ja. Deswegen mag ich diese Erinnerung tatsächlich ganz gerne. Ich versuche, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie in einem, in einem äh, Livestream bin oder so, versuche ich dann tatsächlich auch mal kurz aufzustehen, irgendwie einmal kurz, keine Ahnung, zur Toilette zu gehen, mir ein neues Getränk zu holen oder sonst irgendwas, einfach um so ein bisschen Bewegung reinzubringen. Ähm, es ist aber ja nicht nur beim Dauersitzen das Problem, dass man sich an sich wenn man sitzt, natürlich nicht irgendwie anderweitig groß bewegt, sondern auch die Sitzhaltung. Also du siehst jetzt ja, schon, also ja. ich ich sehe gerade, wie du sitzt. Das ist eigentlich ja, schon... Ja gut, das ist
1: eigentlich... Äh, ja, ich sitze, also äh, mal für die Hörer mal kurz erklärt. Ich sitze quasi seitlich an einem äh, Tisch dran, mit dem rechten Arm auf den Tisch gelehnt, äh, in einer Schräghaltung nach rechts, ähm, ist normalerweise nicht gut für den Rücken, äh, anders kann ich es aber jetzt gerade nicht machen, sonst würdet ihr mich wahrscheinlich nur so ein bisschen halb verstehen. Für die, die sich das jetzt nicht vorstellen können, stellt euch vor,
0: ihr werft einen Mehlsack in einen Bürostuhl, so hängt er da gerade. Bei mir ist es aber auch nicht besser, ich sitze auf meinem äh, Bürostuhl, auf, auf meinem Gamingstuhl, ähm, auch gerade im Schneidersitz, die Lehne irgendwie komplett falsch eingestellt irgendwie, also es ist jetzt, primär gilt für uns jetzt gerade bequem und funktionell und nicht ergonomisch korrekt. Aber da sieht man das Problem. Wäre man das ganz anders gewohnt, würden wir jetzt ganz anders hier sitzen. Ja. So, ne? Das ist ja auch eine definitiv. Gewohnheit. Das ist eine Gewohnheitssache. Was kann man jetzt machen bei dieser, bei dieser Sitz- und Inaktivitätszeit? Sport natürlich als Ausgleich, um die Zeit, wo man sehr, sehr wenig sich bewegt, mit ein bisschen viel Bewegung auf kurze Zeit auszugleichen. Klar, mache ich. Also, ich nicht. Mach, nein, <lacht> nein. Was, was heißt nicht, ich fahre jeden Tag auf jeden Fall vier Kilometer ja, mit dem Fahrrad, Arbeit ja. hin, Arbeit zurück. So, da habe ich schon mal mehr Fitness als manch anderer, sage ich mal. Durchaus. Bewege mich ja generell auch viel zu Fuß, habe kein Auto und so weiter und so fort. Also rein Bewegung passt. Also ich mache am Tag eigentlich meine, also meine 10.000 Schritte immer und in der Regel sind es 12.000 bis 15.000. Da sage ich mal, rein von der körperlichen Bewegung ist in Ordnung. So, ne? Also da kann man eigentlich nichts sagen. Aber natürlich ist das stundenlange Sitzen und so weiter natürlich trotzdem ziemlich uncool. Ne? Was man auch gerne mal empfiehlt, ist das sogenannte dynamische Sitzen. Ja, das mache ich auf der Arbeit zum Beispiel. Na, das heißt, man hat ja zum Beispiel auch so die, die, diese, diese Bälle, auf denen viele dann in den Büros mittlerweile sitzen.
1: Ja, die finde ich immer noch ein bisschen gruselig.
0: Ja, da würde ich irgendwann auch nur noch spielen. <lacht> und, und dann boing, boing. Hallo Chef, boing, boing. Ähm, das, das, das würde für mich nicht funktionieren. Oh, diese Bilder. Aber was auch viele kennen mittlerweile auch von einigen Influencern und YouTubern und so weiter, die haben ihre hochverbaren Tische und äh, machen das ganze Programm, was sie dann machen, eben im Stehen. Ja, zum Beispiel. Ja, das ist ja auch ja. sehr empfehlenswert. Ähm, Finde ich mit Rechner-Setups immer ein bisschen schwierig, wenn die unter den Tischen stehen wegen den Kabeln. Man braucht plötzlich längere Kabel, weil wenn der Tisch hochfährt, macht es Sinn, dass das Kabel lang genug ist.
1: Ja, macht ähm, auf jeden Fall Sinn.
0: Ist nicht immer ganz so einfach, muss man bedenken, wenn man so einen ähm, hochfahrbaren Tisch auf jeden Fall hat. Ähm, und man ist natürlich ein bisschen äh, mit sinnvollerer Verkabelung unterwegs. Aber darum soll es heute nicht gehen. Äh, auch ein guter Ausgleich für Sitz- und Inaktivitätszeit. Ähm, das ist aber generell zu empfehlen, ist eine ausgewogene Ernährung natürlich, um ne, gewissen Bewegungsmangel durch zumindest äh, gesundheitliche Dinge äh, ein bisschen auszugleichen, was die Ernährung angeht. Aber zur Ernährung kommen wir gleich noch ein bisschen genauer. Und natürlich, und darüber
1: sprechen wir jetzt äh, ein bisschen ausführlicher als nächstes, erholsamer Schlaf. Oh ja. ja, erholsamer Schlaf ist für mich persönlich ein extrem wichtiges Thema. Oh ja, oh ja. Ähm, einfach äh, aus... Aus dem Grunde, ähm, ich, ich kenne das zum Beispiel, wenn ich von der Arbeit komme, ich fühle mich total ausgelaugt. Teilweise habe ich noch nicht mal nach der Arbeit richtig Bock zu zocken, weil ich mich einfach total fertig fühle. Ja? Und das kommt wahrscheinlich auch mitunter äh, deswegen, dass ich, äh, sagen wir es mal so, ich versuche einen ähm, normalen Schlafrhythmus zu haben, aber das ist manchmal äh, nicht äh, 100% möglich. Ne, ich versuche immer so zwischen ja, 10 Uhr, halb 11 ins Bett zu gehen ne, und dann äh, schlafe ich durch bis halb 6. So, so sieht das bei mir nachts aus. Ne. Das ist soweit die Theorie. In der Praxis ist das manchmal so, äh, dann, dann habe ich Probleme einzuschlafen, dann äh, rolle ich mich stundenlang hin und her, ne, äh, dass ich nicht die Ruhe bekomme, um wirklich in Ruhe einzuschlafen. Und ähm, ja, wie, wie ich schon sagte, ne, ähm, das Schlafthema ist für mich ein extrem großes Thema, weil ich auch in letzter Zeit gemerkt habe, ähm, dass es bei mir auch so aussieht, ich komme gegen vier Uhr nach Hause, gegen sieben Uhr bin ich einfach so durch, so fertig, dass ich äh, quasi schon ins Bett gehen könnte, Ne, aber spätestens so acht, neun Uhr kommt es äh, des Öfteren schon vor, dass ich tatsächlich ins Bett gehe, weil ich merke, mein Körper will einfach nicht mehr, ich kann mich nicht konzentrieren, ich äh, habe äh, dadurch auch keinen Spaß am Zocken zum Beispiel ne? und äh, ja, also, ne, das ist für mich persönlich äh, tatsächlich ein Thema, äh, ja, wo, wo ich dran dran arbeiten muss quasi.
0: Ja, also das ist tatsächlich so. Ähm, bei mir ist es so, ich äh, durch die äh, Smartwatch, sage ich mal, also die habe ich nachts auch an und äh, lasse quasi den Schlaf mittracken. Ja. Ich war da am Anfang total skeptisch, ähm, habe aber sehr schnell festgemerkt, dass hä, ich habe festgemerkt, festgemerkt. Ja, ich habe festgemerkt. Also ich habe nicht nur gemerkt, sondern ich habe festgemerkt. Ja, er hat gestellt. Das ist genau. <lacht> <lacht> ähm, oh Gott, ey, das ist heute schon wieder so ein Ding. Ähm, ich habe sehr schnell festgestellt, dass die Uhr wirklich sehr, sehr gut das Ganze mittracken kann. Ich habe mir am Anfang nicht wirklich vorstellen können, dass das überhaupt Sinn macht. Aber ich hatte Momente, also ich habe mir auch überlegt, wie stellt die Uhr denn überhaupt fest, dass ich schlafe? So Ist das dann eine Frage meines Pulsschlags? Der ist ja bei Menschen dann doch schon sehr unterschiedlich unter ja. Umständen mal. Oder also also wie macht das? Also da ist, da, ist, da
1: ist ja keine Sonde in meinem Körper. Das ist ja nur der Sensor, der auf der Haut aufliegt. Genau. Für mich ist es ja persönlich sehr interessant äh, zu wissen, wie findet diese Uhr heraus, ähm, dass du quasi äh, den Unterschied zwischen Dämmerzustand und der richtigen REM-Schlafphase... Mhm. Hast du ich, schon mal gesehen, wie das angezeigt wird dann zum Beispiel? Ich, ich, ich sehe das jetzt gerade zum ersten nicht, Mal. Ich zeige gerade
0: rüber. Also du siehst, so aus der Entfernung, ich zeige es dir ja gerade mal rüber. Ja, das sieht aus so, wie DNA-Test. So, so verschieden, verschiedene farbige Markierungen, Erhöhungen ja. und Vertiefungen. Ich lasse das jetzt seit vielen Monaten schon mittracken, tatsächlich. Ich gucke gerade mal so seit ähm, Willkommen zum gläsernen Markus. Ja, also seit tatsächlich September, nee, April 2019. Lass wow. Lasse ich das komplett mittracken. Hier siehst du die einzelnen Monate.
1: Ja. Okay. Ja?
0: Und ähm, es ist tatsächlich tatsächlich so, dass ich zwischen, also bei normalen Nächten, wenn du jetzt nicht mal irgendwie am Wochenende bis 4 Uhr wach machst oder so, normale Nächte, in Arbeitswochen und so weiter, schlafe ich zwischen 7 und 8 Stunden 30 tatsächlich. Ich versuche auch abends um 10, spätestens Viertel nach 10, so die Augen zuzumachen ähm, und schlafe recht schnell ein. Das Schlafen ist bei mir auch sehr wichtig, weil ich bin jemand, der schläft schnell ein und ich schlafe in der Regel auch durch. Ja, das also geht mir eigentlich genauso. Das Problem bei mir ist, sobald ich ein bisschen eine unruhige Nacht habe, ist der Tag eigentlich danach im Arsch. Richtig. Und, und das kann bei, das reicht bei mir manchmal schon, wenn ich nachts wach werde, wenn ich und das ist super selten, dass ich mal aufs Klo muss oder so. Das ist wirklich, keine Ahnung, einmal, alle, einmal im Vierteljahr oder so, dass ich wirklich nachts muss.
1: Ja, 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 das macht mir schon Angst, wie parallel das bei uns gerade ist, und, so wie ähm, du erzählst.
0: Das Ding ist, ich lasse das ja mittracken, und ich habe gerade ja schon gesagt, ich fand das am Anfang sehr... Ja, weiß ich nicht. Bringt das überhaupt was? Kann der das überhaupt richtig mittracken? Und ich habe teilweise so in dem Moment kurz, kurz bevor ich einschlafe, habe ich teilweise meine Frau gefragt, äh, du Schatz, wie spät ist es gerade? So, damit ich nicht nochmal auf die Uhr gucken muss und so weiter, dann sagt sie mir zum Beispiel, keine Ahnung, 22 Uhr 7 oder so. Und dann, ich bin wie gesagt jemand, der sehr schnell einschläft. dann merke ich so richtig, wie ich anfange wegzudämmern. Und am nächsten Morgen gucke ich auf meine Uhr und der Schlafbeginn wird aufgezeichnet mit 22 Uhr 9 zum Beispiel. Also zwei Minuten, nachdem ich noch nach einer Uhrzeit gefragt habe und quasi ja. gemerkt habe, dass ich weg bin. Also das ist schon sehr genau. Und dann ist erstmal eine Phase leichter Schlaf. Und auch wenn ich nachts zum Beispiel mal wach war, ähm, keine Ahnung, fünf Minuten unten in der Küche, um mir was zu trinken zu holen oder irgendwie sowas, zeichnet der auf. Der hat ungefähr dann fünf Minuten als Wachphase. Also das was? macht das macht er schon echt, echt gut. Und äh, also seitdem vertraue ich da wirklich auch drauf. Und ich sehe bei mir, um zum Thema gesunder Schlaf nochmal zurückzukommen, der teilt das hier auf in Schlaf, also Schlafzeit. Gucke ich mal zum Beispiel mal auf, wo sind wir hier? Äh, 17. Juli, also jetzt die letzte Nacht. Von gestern auf heute sind bei mir 8 Stunden 57 Minuten Schlaf. So, das heißt, äh, Schlafenszeit 22.34 Uhr, Aufstehzeit 7.31 Uhr. So, das war jetzt meine letzte Nacht. Das gehen wir einfach mal so als Beispiel kurz durch. Ne? Die Schlafzeit insgesamt steht 8 Stunden 57 Minuten, Empfehlung 6 bis 10 Stunden, normal. Tiefschlaf ist empfohlen 25 Prozent. Nee, habe ich 25 Prozent. Empfehlung ist 20 bis 60 Prozent der Nacht sollten Tiefschlaf sein. Bin okay. ich also auch im normalen Bereich, aber im unteren
1: Segment. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist der ja wenig ich,
0: Tiefschlaf. Ja, ja. So, leichter Schlaf habe ich 55 Prozent. Empfehlung ist unter 55 Prozent. Das geht natürlich Hand in Hand mit der Tiefschlafprozentsatz ja. logischerweise und mit dem REM-Schlaf, kommen wir gleich noch zu. Da bin ich also im hohen Bereich. Was natürlich Hand in Hand geht, wenig Tiefschlaf, heißt automatisch mehr REM und leichter Schlaf. So, REM-Schlaf 20 sollte 10 bis 30 sein, normal. Das heißt, allein daraus kann ich schon ablesen, ich bräuchte ein bisschen mehr Tiefschlaf und ein bisschen weniger leichten Schlaf. Das ist schon das Erste, was ich für mich rausziehen kann. Das ist also schon mal sehr gut. Also man sieht, erste Baustelle Tiefschlaf. Nächster Punkt ist Tiefschlaf-Kontinuität, also wie viel Tiefschlaf am Stück oder ja. wie viel größere Tiefschlafbrocken habe ich 55 Punkte, das sind jetzt keine Prozente hier aus irgendeinem Grund, ist die Empfehlung 70 bis 100 Punkte. Das steht bei mir jetzt auf niedrig, ist zu wenig. Geht also auch Hand in Hand mit, die Gesamtzeit an Tiefschlaf ist zu wenig. Kann ich mir also auch wieder was rausziehen aus diesem Wert. Und diese Tiefschlafkontinuität ist bei mir immer ein Problem. Das zieht sich bei mir komplett durch. Ich habe zu wenig Tiefschlaf am Stück. Ich schlafe trotzdem in der Regel sehr gut. Aber das, da sehe ich jetzt auf einmal... Was, wo könnte ich ansetzen? So, das ist die Frage, wie könnte man da ansetzen? Kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, ich sehe, wach null mal. Empfehlung ist null bis zweimal. Also bis zweimal wäre völlig in Ordnung. Atmungsqualität, frag mich nicht, wie der das macht mit dem Sensor auf der Haut.
1: Ich weiß das, es nicht. Das, äh, eventuell über äh, den Sauerstoffgehalt deines Blutes.
0: Ja, gut. Keine Ahnung.
1: Könnte ich mir jetzt mal so vorstellen. Ja, wie? ich Keine ja, weil Ahnung. da ist ja normalerweise an den Ohren auch ein Pulsoximeter äh, quasi, der über die äh, Farbe, glaube ich, ähm, dann, also über die Farbe deines Blutes dann quasi den äh, O2-Gehalt, sorry, wenn ich das äh, vielleicht falsch erzähle, ähm, dann Ja, nicht. ich kenne mich gar nicht damit aus, keine Ahnung. Ähm,
0: ich ich finde es halt, es ist, ist, ist ein nettes Gimmick. Und bei der ähm das ist eine Huawei. Es wird tatsächlich so ausgesprochen Huawei. für die anderen Huawei. Ja. <lacht> aber durch also die, Vo die Voice-Over-Arbeit weiß ich tatsächlich, dass es so ausgesprochen wird, weil ich da tatsächlich mal was in die Richtung gesprochen habe. aber okay. egal. Ähm, Ich könnte jetzt hier in dieser App ähm, auf Tiefschlafkontinuität gehen, was mein durchgängiges Problem ist. Und dann wird das auch so ein bisschen erklärt. Was versteht man darunter? Wie kann ich das verbessern? Und dann ist aufgrund von ähm, auch nachgewiesenen Quellen quasi stehen so ein paar Tipps, was man machen kann. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Das heißt, man hat direkt ein paar Ansätze, wo man mitarbeiten kann. Und das versuche ich halt hin und wieder einfach mal so ein bisschen äh, da was in die Richtung zu machen. Ich für mich habe tatsächlich gemerkt, dass wenn ich mich ein bisschen bewusster mit dem Schlaf auseinandersetze, dass man tatsächlich ein bisschen was dran machen kann. Ähm, also wenn man zum Beispiel nicht so einen Quatsch macht, ich mache das tatsächlich ab und zu mal, aber nicht, weil ich es unbedingt zum Einschlafen brauche, sondern weil ich das ab und zu mal ganz nett finde. Ähm, noch zum Schlafen irgendeine Serie laufen lassen, Fernseher auf den Timer stellen, irgendwie 30 Minuten und dann dabei irgendwie so wegdösen. Ja, okay, das ist bei mir äh,
1: tatsächlich der Regelfall. Genau sollte ich man auch immer so ein bisschen sollte Hintergrundgeräusch. Man nicht machen,
0: sollte man nicht machen, weil das beschäftigt natürlich das Gehirn und ja. auch, wenn man es nur ganz unterbewusst wahrnimmt, das ist halt da. So, Also man soll wirklich für eine ruhige Umgebung sorgen und auch äh, ne, nicht irgendwo so Lichteinflüsse noch und pipapo. Ähm, aber grundsätzlich, also ich mache es auch, aber ich weiß halt, dass es eigentlich nicht gut ist. Ja wie gesagt, also bei mir ist diese Tiefschlafkontinuität so ein Ding und man sagt tatsächlich auch, das schlägt jetzt wieder einen Bogen zu dieser Sitz- und Inaktivitätszeit, dass mehr Sitzen am Tag für eine schlechtere Lebensqualität, äh, nicht Lebensqualität auch, aber <lacht> für eine schlechtere Schlafqualität tatsächlich sorgen ja. soll. Ähm, kann man jetzt natürlich wieder so einen Umkehrschluss rausziehen, wenn du dich bewegst, ist der Körper irgendwie so ein bisschen beschäftigt und so weiter und sucht dann im Schlaf so den Gegenpol. Wenn du schon den ganzen Tag über quasi nicht wirklich aktiv bist mit dem Körper, hat der Körper natürlich vielleicht auch nicht so den Anreiz, jetzt die Erholung reinzupeitschen irgendwie.
1: Interessanterweise ist es äh, zum Beispiel bei mir so, ähm, wenn ich äh, wirklich von der Arbeit komme, äh, einen anstrengenden Tag habe, äh, kann es tatsächlich sein, dass ich <lacht> in meinem Sessel wegpenne. Mhm. Ne? Das habe ich interessanterweise nicht. Wenn ich zum Beispiel, äh, ich sag mal, den ganzen Tag eigentlich nur zu Hause bin, mich äh, nur in der Wohnung bewege, ne? und äh, dann quasi ein bisschen länger oder mehr Zeit im Sessel verbringe, äh, da fühle ich mich nicht so fertig. Deswegen ja, weil du auf diesem Grundlevel halt bist. ne? Ja, da, gut, das kann natürlich sein. Ja, wenn wenn du ganz ganzen Tag durchpowerst und dann
0: hast du diesen Cut, ja. dann sagt der Körper, ah, Pause, alles klar, aus. Gut. <lacht> ne? So, ähm, Weil da auch gleich einfach der Cut zu groß ist. Bei mir ist es tatsächlich so, ich merke das, also ich genieße eigentlich am meisten die Tage, wo ich viel beschäftigt bin, also nicht so nerviger Stress und du hast keinen Bock mehr irgendwas zu tun, sondern wo du beschäftigt bist. Also ich sag mal so einen durchschnittlichen Arbeitstag und dann, wenn du zu Hause bist, noch ein bisschen was Sinnvolles tun. Also okay, zum Beispiel, das ist also quasi so eine
1: kontinuierliche genau, Beschäftigung.
0: ein bisschen was im Garten erledigen, irgendwie was liegen ja. geblieben ist, ein bisschen Keller aufräumen, irgendwie ein bisschen Hausarbeit machen und so weiter. So diese nervigen Sachen, die man eigentlich vermeidet, wo man eigentlich keinen Bock drauf hat, wo man auch oft sagt, das habe ich jetzt nach der Arbeit keinen Bock mehr drauf. Aber an den Tagen, wo ich nach der Arbeit noch ein bisschen was Sinnvolles mache, da geht es mir eigentlich am besten, tatsächlich. Mhm. Also mit dieser möglichst viel Freizeit, möglichst viel Chillen, geht es mir tatsächlich gar nicht so gut, überraschenderweise. Ja, das kann also, ich also, tatsächlich bestätigen. Also rein ja. körperlich. Und das, das sind, glaube ich, auch diese Sachen, die jeder nachvollziehen kann, wenn man mal so ein bisschen Sport gemacht oder irgendwie so ein bisschen, bisschen was getan hat körperlich so, geht es einem eigentlich schon gut. Ne? Solange man sich halt nicht äh, komplett abbricht irgendwie so. Ne? Aber also jetzt den ganzen Tag Zementsäcke schleppen oder so, klar, dann bist, dann, dann bist <lacht> oh, du fertig. Ne? Oh, das hatte ich in meinem ersten Job quasi. So ne, Aber, aber du weißt, was ich meine. So dieses ähm, aktiv bleiben, da merkt der Körper schon, eigentlich geht es mir damit gut. Ja. Und das ist auch dieses gute Gefühl, was man nach dem Sport, im Fitnessstudio oder so hat, dieses boah, ich bin gerade richtig kaputt, aber irgendwie geht es mir gut.
1: Ja klar, weil dann werden Glückshormone ausgeschüttet. Genau, also,
0: also diese gute, gute Form der Erschöpfung. Und ich glaube, das ist das, was man tatsächlich ein bisschen anstreben sollte. Und man tendiert oft dazu, oder so geht es mir oft auch so zumindest, dass man sagt so, boah, der Tag war jetzt eh schon anstrengend, jetzt mache ich nichts mehr. Und dann fällt man, oder falle ich, in so ein Loch, wo ich mir denke, boah, nee, eigentlich habe ich keinen Bock mehr irgendwie. Eigentlich würde ich jetzt am liebsten schlafen schon mal irgendwie um sechs, ähm, einfach ein bisschen dösen. Irgendwie dann, dann döse ich und dann wache ich mit Kopfschmerzen auf. Mir geht schlechter als vorher.
1: Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du
0: Supporter vom Mindcast.
1: Deswegen versuche ich möglichst nicht sowas zu machen wie Mittagsschlaf oder so, weil ja, ich ja, ganz ja. genau weiß, mir geht es danach noch beschissener als vorher.
0: Ja, also ich meine, ab und zu hat man so, also ab und zu hat man diese Momente, <lacht> aber es ist halt, also ich, ich für mich, für, für mein persönliches Körpergefühl, für mein persönliches Gesundheitsgefühl, so ein ausgewogener Tag mit. Nimm, wie gesagt, durchschnittlichen Arbeitstag und noch ein bisschen körperliche Betätigung danach. Sprich, Garten, irgendwas aufräumen oder sonst irgendwas. Das tut mir persönlich wirklich gut. Ähm, aber was ist denn noch zum Beispiel ein, äh, um, um das Thema Schlafen ein bisschen abzuhaken? Auch <lacht> ähm, ich könnte den ganzen Tag schlafen, äh, über Schlaf reden. <lacht> Vor allem Schlafen, das, das praktische ja. Durchführen, das wäre super. <lacht> ähm, so ein ganz großer Klassiker, der beim viel Zocken mir persönlich bewusster ist wahrscheinlich als dir. Ähm, ich bin Brillenträger. Du ja auch. Ja. Ähm, aber also, also ich merke es bei mir zumindest oft. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, das ist natürlich auch irgendwann anstrengend fürs Auge, die ganze Zeit auf den Monitor zu gucken oder auf den Fernseher oder, ne, oder auch auf ein kleines Handheld oder aufs ja, Handy. Ja, meine Augen melden sich sehr schnell, ja. So. Und das merke ich bei mir zum Beispiel an wirklich anstrengenden Arbeitstagen, wo der Körper eh schon so ein bisschen ähm, Richtung Grenze geht von dem, was man gerne hätte. Nicht unbedingt von dem, was, was leistbar ist vom Körper, sondern was ich jetzt für einen durchschnittlichen Tag gerne hätte, wenn man da eh schon drüber ist und dann vielleicht auch kopfmäßig voll ist und so weiter. Da merke ich, dass ich abends sehr wenig da noch zocke. oder so, Weil, weil das sind dann die Tage, wo ich sage, boah, nee, mir dröhnt schon der Kopf und ich habe keinen Bock mehr. Und dann, boah, dann sind die Augen auch wirklich... Müder, obwohl ich jetzt auf der Arbeit nicht die ganze Zeit meine Augen so aufgerissen gehalten habe oder so, sondern ganz normal wie an anderen Tagen. Aber durch die allgemeine körperliche Anstrengung sind die Augen auch einfach ein bisschen müder. Und das sind die Tage, wo es mir auch einfach gar keinen Spaß mehr macht zu zocken.
1: Ja, das äh, habe ich natürlich auch bei mir auf der Arbeit. Ne? Ähm, bei mir ist es ja so, ich habe einen Teil Laborarbeit, einen Teil Büroarbeit. Ne? Und wenn ich mehr oder äh, wenn ich Tage habe wo die Büroarbeit überwiegt, wo ich sehr viel am PC sitze, irgendwelche Ergebnisse eintrage oder generell so ein bisschen administrative Arbeit machen muss, ähm, dann merke ich äh, danach, das sind so Tage, an denen ich weniger zocke. Mhm. Ne, weil ich äh, eh schon auf der Arbeit, was weiß ich, vier, fünf Stunden äh, am Rechner gehangen habe und danach keinen Bock mehr habe, <lacht> mich dann auch noch irgendwie an den Rechner zu setzen, an die PlayStation zu setzen und mich da wieder auf einen Bildschirm zu konzentrieren. Da sagen meine Augen, hier, fick dich, ne? Äh, nee. Ja.
0: Das ist auch also ich glaube, deswegen könnte ich auch, also mir wurde früher oft gesagt, dass ich äh, mach doch einen IT-Job oder das kannst du doch und das macht dir doch Spaß und so weiter. Ich habe immer schon gesagt, ja, das macht mir Spaß, aber dann hätte ich danach keinen Bock mehr zu zocken, wenn ich nach Hause komme. Ja, so. ja. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Jetzt ist natürlich die Frage, so ein Auge, ja gut, das kannst du jetzt schlecht massieren irgendwie, damit es dir besser
1: geht. <lacht> oh ich mein Gott! Ich mein, kann,
0: kannst du schon mal so schön den Augapfel rausziehen, schön mal den Nerv durchmassieren oder so. Nein, also da kann man jetzt auf den ersten Blick haha wegen Auge ähm, oh kann man auf den ersten Blick halt nicht kann man, kann man auf den ersten Blick halt nicht so viel tun aber es gibt tatsächlich so ein paar Sachen die auch in diesen äh, vorhin genannten Artikeln die ich ein bisschen durch durchflogen habe sage ich mal die dann auch immer wieder empfohlen worden sind und das sind Sachen die weiß man eigentlich die weiß ich auch aber ich glaube, die machen wir uns oftmals nicht bewusst genug. Zum Beispiel ist die Beleuchtung nicht zu unterschätzen. Man sollte also dieses ja. Zocken im Dunkeln zum Beispiel, oder das sage ich meiner Frau auch immer, im Dunkeln lesen mit so einem beleuchteten Kindle-Hintergrund dann oder so, sollte man ja eigentlich nicht unbedingt machen. Immer irgendwo eine kleine Lampe anhaben und wenn es nur so eine Art Nachtlicht ist, dass einfach so ein bisschen Umgebungsbeleuchtung da ist.
1: Richtig, richtig. Ähm, ich, ich kann das ja auch ähm, dadurch, dass ich äh, Beauftragter für Arbeitssicherheit auch bei uns auf der Arbeit bin, bin ich ja auch viel damit äh, in Berührung gekommen, auch mit der Beleuchtung von Büros. Ob die sich da den richtigen ausgesucht haben? <lacht> <lacht> Tatsächlich nicht, nein, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Schöne nee, Grüße äh, an den <lacht> Arbeitgeber. <lacht> <lacht> äh, nee, es ist, es ist einfach so, dass ich ähm, auch Diverse Male mit dem Thema Beleuchtung in Büros gearbeitet habe. Das, es gibt so viele äh, Sachen vom Thema Arbeitsplatzergonomie, Arbeitsplatzsicherheit. Äh, das ist nicht nur die Beleuchtung, das ist ähm, wie viel Platz man in dem Büro hat. Ne? Ähm, wie stellt man zum Beispiel den Schreibtisch, äh, wie, äh, wie stellt man den Schreibtisch äh, zum Fenster? Das, das sind so ganz viele kleine Sachen. Über, die Monitoreinstellungen. Genau, die Monitoreinstellungen. Auch die Ergonomie, ne, Winkel, genau, genau. Höhe ne, des Stuhls zum
0: Monitor
1: und so weiter. Da gibt es ja ganz, ganz klare genau, Vorgaben. Ne? Richtig, richtig. Ne? Und wie gesagt, die Arbeitsplatzbeleuchtung ist halt so, äh, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ich, äh, das, das Problem ist, ich muss da äh, ein bisschen mehr in Übung bleiben. Ähm, ich meine, 30 Lux waren das oder 80 Lux? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall brauchst du eine bestimmte Anze oder eine bestimmte Beleuchtungsstärke, ähm, damit man sagt, vom Arbeitsplatz ergonomischen äh, Standpunkt ist das in Ordnung. Na, und da habe ich mir früher absolut keine Gedanken gemacht. Das habe ich erst Nein, im Zuge auch? dieser
0: Ausbildung gelernt. Naja, also wann machst du dir da auch mal Gedanken drum? Du, du hast an deinem PC-Tisch, sag ich mal, hast da vielleicht eine Lampe stehen oder im Raum eine Deckenlampe. Ja, genau. Da hast du die Option an oder aus. Wobei, in meinem Keller mag
1: ich es eigentlich dunkel.
0: Okay, lass, lass uns nicht über deinen Keller sprechen. Da, da,
1: da steht auch eine Xbox drin. H -h -h -h. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, also das sind so Sachen, über die machen wir uns ja auch in der Regel nicht so viele Gedanken, aber wir sollten uns da mehr Gedanken drüber machen. Eine Sache, die man ganz leicht umsetzen kann, was die Augen angeht, ist einfach ein bisschen bewusster auch blinzeln, tatsächlich. Ja. Die Augen, Augen feucht, feucht halten. halten. Man kann auch reinspucken, aber es ist halt, ein bisschen, ist halt immer ein bisschen... Das ist
1: unangenehm, das brennt. Ja, es ist, ist halt ein bisschen eklig. Nein, und du also, musst auch den richtigen Gegenwind haben.
0: Das, das kennt ihr da draußen vielleicht auch vom Zocken, wenn ihr irgendwie ganz konzentriert seid beim Zocken und irgendwie vielleicht auch keine Ahnung, irgendwas, wo es wirklich um Detailarbeit geht, irgendwas äh, ganz genau zu platzieren oder was auch immer. Ich merke es bei mir öfters, dass ich dann so diese Augen offen halte. Achso, ich wollte schon sagen, warum guckst du mich jetzt so komisch an? Und irgendwann, ja, ich habe <lacht> es demonstriert, ähm, also die Augen wirklich konzentriert offen halten und beim Zocken dann irgendwann so merke ich so, wow, ich sollte mal wieder blinzeln irgendwie. Ja. Um, und danach geht es dann auch überraschenderweise
1: echt ein bisschen besser wieder mit den Augen irgendwie. Achso, ist das dann so diese Sitzposition, wenn du, was weiß ich, an einer Stelle so Öfteren gestorben bist und du dann in diesen Konzentrationssitz gehst, ne? also so Rücken ja, das, nach vorne, ja. Kopf nach vorne, Augen ja. aufgerissen. Genau, ja, ja. So, ja, ja. Ne, Konzentration plus 10. Genau.
0: Also jeder Zentimeter, wie die Augenlider weiter aufgerissen werden, gibt plus 10 auf Konzentration.
1: Geil. Das muss jeder ähm, mal ausprobiert haben. Aber jeder kennt das wahrscheinlich auch, der ja. länger äh, ausgiebig gezockt hat.
0: Ja, ja, also dieses dieses ja. äh, Ding irgendwie öfter, also generell ein bisschen öfter, also jetzt nicht, nicht, nicht jetzt hier so klick, 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 also so blick, bitte nicht blinzeln, aber einfach ein bisschen bewusster und ein bisschen häufiger blinzeln beim Zocken irgendwie. Und natürlich der Klassiker, das könnte man aber auch äh, bei jedem Thema, über das wir jetzt sprechen, äh, bei jedem Segment dieses Themas, sage ich mal sagen, äh, regelmäßige Pausen.
1: Ich wollte gerade sagen, Aber also die sind so nach natürlich jeder Stunde für die 15 Minuten Pause
0: eigentlich. Weißt du, und das ist, und das, ist das Schlimme, dass ich weiß, das ist gesundheitlich macht, das voll Sinn. Und wenn ich solche Empfehlungen lese, denke ich mir schon, nach jeder Stunde eine Viertelstunde, dann habe ich ja nach vier Stunden eine Stunde verschenkt. Ja, da hättest du fünf Stunden zocken können. Ja, und weißt du und das, ist, und das ist das, was halt jeder Zocker denkt. Warum soll ich da Viertelstunde Pause machen? Ich zocke vier Stunden und dann mache ich eine Viertelstunde. Das reicht doch zum Pullern gehen und was Neues ja, zu snacken holen. Ja, und. Ja. und das ist halt genau der Fehler, den wir machen. <lacht> ähm, aber den sollten wir eigentlich nicht machen.
1: Nee, nee, wirklich nicht.
0: Also rein für die Gesundheit ist es wirklich dumm, was wir tun. Und ich, wie gesagt, ich nehme mich nicht da raus. Ich mache genau diese ganzen Fehler. Aber deswegen ist es auch gut, dass wir darüber sprechen. Das heißt, ich mache mir das heute einfach mal ein bisschen bewusster, Du machst es dir ein bisschen bewusster und vielleicht ihr da draußen, also genau, oh, oh, Alter, wie sitzt du denn da beim Zuhören vom Minecast? Alter, das geht gar nicht. Los, komm, alle mal gerade hinsetzen, so. Alles klar. So, jetzt können ihr wir mich machen. Ihr hört
1: nur jetzt nicht mehr.
0: <lacht> ja, schlechter auf jeden Fall. So, beug dich wieder runter. Oh, in den Moloch des Podcasts.
1: Herrlich. Oh, ich hab Rücken.
0: Genau. Ähm Komme oh komm, komm, komm jetzt zu äh, dem nächsten Punkt, den ich mir rausgesucht habe. Dafür Und zwar geht es um das Thema Ernährung. Wir haben es gerade schon mal ganz kurz angeschnitten. Ähm, wusstest du, ich glaube, viele wissen es nicht, empfohlen ist, so am Tag fünf Portionen Obst zu
1: essen. So über den Tag verteilt. Ja, ich also, esse also über fünf, den Tag verteilt fünf Portionen, aber, also aber also nicht meistens fünf, kein Obst. Ja, ich wollte gerade sagen <lacht>
0: Nein, nein, es ist, es ist halt so, ähm, also du sollst vor allen auch nicht einen großen Berg Obst essen, sondern in relativ regelmäßigen Abständen dir so eine kleine Portion zuführt. Ja klar, dass der Magen nur. ständig irgendwas zu tun hat. Ja, auch einfach für die äh, frischen Nährstoffe, die da nicht schon irgendwie da halb verarbeitet rumgeistern oder so, keine Ahnung. Ähm, ich trinke ich Obstsaft, reicht das auch? Im Bier ist kein Obstsaft. Scheiße. <lacht> Und auch dein Energy, der da steht, das ist auch das, kein das Obstsaft. Das ist Mango. Das, das ist Saft. Ja, da ist ein Bild von der Mango drauf, aber da ist mit Sicherheit keine Mango drin. Nein, da ist bestimmt Fruchtsaft drin. Guck bitte, guck bitte jetzt auf die Inhaltsstoffe, wie viel Mango in diesem Mango-Energy-Drink drin ist. Sag es uns bitte. Ich spiele, bis du es gefunden hast, mal die äh, Jeopardy-Melodie kurz an. Es, es steht okay.
1: tatsächlich, so also Erfrischungsgetränk mit 9 Prozent. 9 Prozent Fruchtsaft. 9%, 9%,
0: 9 also
1: wirklich Mango-Fruchtsaft? Das, das ist oder nicht nur Mango, das ist Mango, Guave, Traube, Apfel, Ananas, Orange, Aprikose, Pfirsich, Passionsfrucht, Zitrone. Okay, also wie viel ist von diesem chemischen Pulver da drin? 9 Also ist da
0: irgendwie ersichtlich, dass es wirklich Fruchtsaft, ist? also ich zweifle wirklich daran, dass es Fruchtsaft ist? Au aus Konzentraten. Aha, okay, du, da haben wir es ja schon mal. <lacht> also 9 von, von dieser ganzen Flüssigkeit, es ist die, lecker. die ist wieder aufgeteilt mir auf, nicht weg. 43 verschiedene Früchte und das ist alles Konzentrat. Also da, ja. ne? Gut, also, ja. Trink du deinen Fruchtsaft. Trink du deinen Fruchtsaft. Du, <lacht> du Blitzball-Champion. <lacht> 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 Wahre Blitzball-Champions trinken Mango-Energy. Richtig. Oh Mann, ey. Ich habe übrigens, äh, ich hatte es ja schon mal in einer der letzten Folgen gesagt äh, zum Thema, äh, du kriegst irgendwann mal von mir so ein Blitzball-T-Shirt. Es gibt tatsächlich was. Nein, ich ich, ich, ich habe schon Dinge gefunden, aber es ist noch nicht ganz... Ich
1: habe schon Dinge gefunden. Ich, ich es, habe auch Dinge gesehen. Es ist
0: noch nicht, es ist noch nicht genau das, was ich möchte, aber vielleicht... <lacht> es ist, lass dich überraschen. Irgendwann... irgendwann Brauch, brauchst du schon mal meine T-Shirt-Größe? <lacht> ja, demnächst mal irgendwann. Schauen wir mal. Nein, ähm... Das Ding ist, also mit dem Obst mache ich tatsächlich auch zu wenig. Ich mache das dann schon mal, dass ich abends mir irgendwie so einen Teller mit irgendwie geschnittenen Äpfeln oder so da hinstelle oder irgendwie ja, mal, mal ja. eine halbe Wassermelone direkt wegschrot oder irgendwie sowas. <lacht> mir ähm, ja, habe ich neulich gemerkt, es ging nicht gut. Oh, ähm,
1: oh, bitte keine Details. Ja,
0: das ist auch äh, nicht erforderlich, denke ich. Ähm, naja. Wichtig ist bei der Ernährung, das weiß auch jeder, ich sage es jetzt nur mal pro Form, wir müssen auch nicht groß übersprechen, eine abwechslungsreiche Ernährung. ja Und natürlich, natürlich jetzt nicht äh, der große Topf voll mit äh, Fast Food und macht anderen Macht doch keiner Dingen. von uns. Nee, nein, 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 nein. Nein, also ich liebe ja auch Fast Food, aber man merkt es schon, oder ich merke es auch, ich habe ja auch einen relativ empfindlichen Magen irgendwie, wenn ich halt irgendwie eine ganze Woche nur, nur so Fast Food reinballere. Jetzt vor kurzem hatten wir mal eine Woche, da haben wir von fünf Tagen, glaube ich, an drei Tagen uns was bestellt irgendwie. Und bestellen heißt in der Regel natürlich irgendwie sowas wie Burger, Pizza oder irgendwie sowas. Das ist natürlich der reinste Schrott, den ich man sich kein rein... kein Obst? Nee, nee. Ja, ja, von, von Mac ist kannst du dir ja ja, so. Ja, die so Fruchttüte, ne? <lacht> ja, so eine Fruchttüte. Ich weiß auch nicht, wer auf diese Idee gekommen ist. Ey. Ob das überhaupt schon jemand mal da gekauft hat, keine Ahnung. Ich hätte gerne, mm, ja, oh, ja den, den, den Big Mac
1: hätte ich gerne und eine
0: Fruchttüte für drei Euro, ja.
1: Genau, und eine Cola Coda Ich muss auf meine Linie achten.
0: Mm, kann ja auch ein Kilo Äpfel essen. Anstatt mir so für drei Euro eine Fruchttüte zu kaufen. Na egal. Ähm, also abwechslungsreich essen, klar. Ähm, und, also genau, was, was ich gerade sagen wollte, wir hatten wir hatten mal äh, jetzt vor kurzem so eine Woche, wo wir drei, an drei Tagen was bestellt haben irgendwie und dann haben wir auch so selber gemerkt, so, boah, nee, also irgendwie, pff, wir müssen den ganzen Ding jetzt mal wieder frisch kochen. Ne? Und dann beim nächsten Einkaufen haben wir dann ne, für, die, für die nächsten Sachen eingekauft und die ersten zwei Tage wirklich danach, das Essen war so scheiße lecker, weil es einfach so ein komplett anderes Level von Geschmack und Essen einfach ist, ja, wenn du ja. selber was kochst irgendwie. Absolut. Und das also, es war auch einfach so eine komplett faule Woche, weil es der Arbeitsscheiße irgendwie alles anstrengend und so weiter. Und das ist halt so eine richtig dumme Sache, die man dann macht. Sich vermeintlich mit sowas belohnen, um dem Alltagsstress zu entfliehen, aber eigentlich trittst du dir selber ins Kreuz. Da wird dir dann noch so ein Scheiß reinzufegen. Ja, es ist lecker, ja, ich mache das auch gerne und so weiter und so fort. Aber eigentlich genau das Falsche. Richtig. Genau das Falsche. Und das, also mir geht das so oft so. Und im Nachhinein denke ich immer so, boah, Alter, das war richtig dumm. Das war auch lecker, aber es war
1: hauptsächlich dumm. <lacht> so und. Das ist, das ist so, wenn du anfängst zu, zu realisieren, was du dir da reinschiebst und du heulst und du isst trotzdem weiter und ja. heulst dabei.
0: Naja. <lacht> David Hasselhoff Burger Gedächtnismoment. Oh ja. <lacht> ah, Himmel, Himmel, Himmel. Naja. Ähm, kleiner Tipp, wenn man oder wenn, wenn ihr das Problem habt dass ihr vielleicht ständig mit einer Tüte Chips am Rechner sitzt und äh, euch nur da so Scheiß reinrödelt irgendwie. Nein, nehme nicht meine Chips weg. Nee, das will ich gar nicht. Aber so ein kleiner Tipp, den ich gerne immer mitgebe, ist, sorgt für gemeinsame Mahlzeiten. Weil du gehst bewusst in die Küche, bereitest bewusst irgendwas zu essen zu. Du setzt dich bewusst dann im besten Fall gemeinsam an einen Tisch und ist dort gemeinsam bewusst in Ruhe bis zum Ende, bis beide fertig sind, lässt es dann im besten Fall noch ein bisschen sacken und dann kannst du weiter zocken. Weil du hast a, die Pause vom Zocken mit drin, du hast ein bisschen Bewegung mit drin, du sitzt in dem Moment ja weniger, beziehungsweise hast so eine Zwischenaktivität eingebaut, du gehst ein bisschen bewusster mit dem Moment Essen um, das heißt du wenn du extra aufstehst und den Weg in die Küche hinter dich bringst, irgendwie holst du dir vielleicht nicht die nächste Chipstüte aus dem Schrank, sondern machst dann vielleicht wieder direkt was Richtiges, wenn du schon mal Nimmst da die bist. Nächste ne?
1: ja, die nächste Fruchttüte, ne?
0: Ja, genau, die nächste Fruchttüte. <lacht> ähm, und das ist eigentlich ein ganz kleiner Trick, mit dem man direkt an vielen dieser kleinen Stellschrauben was tun kann.
1: Und das finde ich eigentlich ganz gut. Aber wie machst du das zum Beispiel, wenn du alleine wohnst? Ja, da geht das natürlich. Jetzt mal blöd gefragt. Ja, ja,
0: dann natürlich. Oder wenn du keine Freunde hast oder in keiner Beziehung bist und so weiter. Klar, das, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Dann würde ich einfach sagen, versuch dich selbst zu konditionieren, dass du zumindest nicht am PC ist, sondern an einem für das Essen prädestinierten Platz. Zum Beispiel am Küchen- oder Wohnzimmertisch oder wie auch immer man ja. dann halt wohnt. Zumindest halt... Ordentlich, in einer entsprechenden Essensumgebung und nicht das Essen an den PC stellen und dann da, ne? Ähm, ne? Also nicht so wie ich ja mit Müsli schade am PC <lacht> und einer leeren Eispackung. Ja, ja. Ähm, also einfach um dieses gemeinsame und ein bisschen bewusstere Essensgefühl zu schaffen. Und ich glaube, das, das ist tatsächlich was, womit man schon wirklich eine ganze, ganze Menge machen kann. Weil wenn du nicht immer dieses hast, ich na, natürlich snacke ich auch mal am PC und so weiter. Darum geht es gar nicht, das, das Mal zu machen, aber so, ich sag mal, zumindest diese Hauptmahlzeiten nicht nebenbei bei Netflix auf dem Sofa irgendwie sich den Teller mit Nudeln reinschaufeln, ja. sondern sich an den Tisch setzen. Ob dann im Hintergrund trotzdem Netflix läuft und man verfolgt irgendeine Serie, darum geht es gar nicht, sondern um dieses, wie gehe ich mit dem Essen an sich um, wie sitze ich dabei und so weiter. Weil wir sprechen jetzt ja gerade hier über das Thema Gesundheit und ich glaube, das sind so kleine Momente, wenn man die einfach versucht, ein bisschen selbstverständlicher zu machen, dann kann man da schon so in kleinen Schritten auch kleine Mini-Ziele schon mal für sich selbst erreichen. So. Kommen wir zu einem Thema, über das ich mir im Vorfeld gar nicht so sehr Gedanken gemacht habe beim Thema Gesundheit für Gamer oder Gamer-Gesundheit, wie auch immer man es jetzt äh, nennen möchte. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht über typische Gamer- Verletzungen? Verletzungen? Ja. Also Also, nicht, also nicht, wirklich nicht ich bin in WoW vom Berg gesprungen und äh, <lacht> Ne, hab mir jetzt, hab jetzt äh, meine Lebenspunkte ja. verloren, so, sondern äh, also so Real Life
1: quasi. Also das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, äh, was es an körperlichen Verletzungen jetzt so, ich sag mal, außerhalb äh, dessen, dass du aufstehst, aufs Klo gehst und dabei über ein Kabel stolperst oder so. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass es irgendwelche, ich sag mal, Sehnenschäden, mhm, muskuläre m -m. Schäden geben könnte, in der, also wenn du äh, tatsächlich viel mit den Händen machst, äh, dass es da äh, in Anführungsstrichen Abnutz, äh, Abnutzungserscheinungen geben könnte, das ist so, was mir jetzt ad hoc einfallen würde.
0: Ja, in deinem Alter sind Abnutzungserscheinungen ja durchaus äh, keine Seltenheit mehr. Und schon wieder mein Alter, ja.
1: Ja, das muss du mindestens einmal pro Podcast kommen. Ja,
0: erst, erst reitest du drum und erwähnst an jeder Stelle, dass du ja, alt ja. bist. Äh, jetzt und dann hab reitest übernommen.
1: du mich, ne? Genau, ja, ja. Yeah.
0: <lacht> Save a horse, ride a cowboy. Genau. Ähm, nein, äh, du bist Konsolenspieler, korrekt.
1: Überwiegend, ja. Du bist
0: Playstation-Spieler, korrekt? Korrekt. Dann äh, hast du sicherlich schon mal äh, den Gamer Daumen erlebt. Den Gamer Daumen? Ja. Ganz viel äh, äh,
1: dauerhaftes Analogstick bedienen zum Beispiel und das einfach überbelasten. Tatsächlich ist das noch nie vorgekommen, Echt? weil ich wirklich, mein Ding ist, äh, ich bin kein Exzessivzocker. Ich mache das wirklich äh, maximal so drei Stunden, so ein bisschen äh, mache ich dann Pause ähm, und dann vielleicht noch mal für so zwei, drei Stunden. Aber äh, wirklich exzessiv durchgezockt habe ich tatsächlich noch nie. Das, das kann ich auch irgendwie nicht, weil sonst irgendwann geht meine Konzentration flöten. Irgendwann äh, merke ich von selbst so, scheiße, du brauchst eine Pause. Dein Körper will nicht mehr. Ne, du weil, bist einer von diesen Menschen, die dem Körper dann diese Pause geben? Schäm dich. Tatsächlich, ja. Ich kann <lacht> es weil weil irgendwann, das ist genau wie beim Trinken bei mir, ne, irgendwann, ne, ich kann nicht wirklich mich richtig abschießen, weil irgendwann mein Körper sagt, nein, du möchtest keinen Alkohol mehr, der schmeckt dir nicht mehr, das ist widerlich, du willst es nicht mehr, ne? ich kam noch nie zu dem Punkt, wo ich wirklich mich besinnungslos gesoffen habe. Ja, ich auch nicht, aber ich trinke ja auch keinen Alkohol. Gut.
0: Aber, aber gut, ich meine, ja, gut, ich kann das verstehen. Ich meine, so das so als, als Vergleich dann. Ja, es, es ist ja, also es ist tatsächlich ja sehr löblich, dass du da dann schon tatsächlich äh, auf deine Gesundheit achtest, was das angeht, beziehungsweise den äh, dezenten Signalen deines Körpers lauscht und ihnen Folge leistest. Ja. Na, von daher machst du ja eigentlich wahrscheinlich schon einiges richtig in die Richtung. Ähm, gut, dann kennst du den Gamer Daumen vielleicht nicht. Ähm, nee, tatsächlich, also Kennst ich, du vielleicht auch von der Arbeit den sogenannten Mausellenbogen? Den Mausellenbogen? Ja <lacht> ich auch gerade zum ersten Mal. <lacht> Gut, denn der Mausellenbogen, der hat noch einen anderen Namen und den wirst du kennen. Okay. Tennisarm. Ah. Okay, Tennisarm ja, das sagt ja, man. Du, du hast im Prinzip eine Reizung, eine Überreizung oder eine, eine schadhafte Reizung äh, des Sehnenursprungs ja. an der Außenseite des Ellenbogens.
1: Okay, ja, ja dass, das heißt, dass du, das du quasi das den Arm nicht mehr aufstützen kannst. Genau, einfach so dieses
0: dauerhafte Überreizen. Ja. Dieses Sehnenursprungs. Ja. Genau. Ja, das, also spätestens Tennisarm sollte dem einen oder anderen was sagen. Und ähm, das ist aber tatsächlich noch nicht das einzige. Ähm, du kannst sogar vom exzessiven Zocken, und das, das sind jetzt tatsächlich Sachen, die wissenschaftlich bei, bei so einer Testgruppe von Zockern wirklich sehr häufig festgestellt worden ist, ähm, das Kapaltunnelsyndrom dir einfangen. Ja, ja, das sagt mir was. Sprich kribbelnde und schmerzende Finger. Ja. Was dann auch durch das Exzessive und Verkrampfte und ne, Dauerhafte ja. einfach kommen kann beim Zocken. Hatte ich tatsächlich auch schon, weil ich weiß jetzt nicht, ob das äh, direkt so ein Karpaltunnelsyndrom jetzt gewesen ist, aber auf jeden Fall schon mal so wirklich äh, Schmerzen in den Händen. Mhm. Das war dann für mich auch schon das eine oder andere Mal ein Signal, jetzt, einmal, jetzt brauchst du einfach mal eine Pause irgendwie. Ne? Auch gerade so früher so durchzockte Ladenparty-Nächte in irgendeiner Gartenhütte und solche Geschichten. <lacht> da weiß ich schon, dass die ein oder andere Ermüdungserscheinung des Körpers durchaus mal gesagt hat, so jetzt ist aber mal Schluss. Und da war ich halt noch deutlich jünger. Da war ich teilweise noch 20 Jahre jünger als jetzt. Ne, Also jetzt so eine durchzockte Nacht in irgendeiner Gartenhütte und dann auf einer Isomatte schlafen. Jetzt das kannst du vergessen. Das kannst du ganz komplett
1: vergessen. <lacht> da bin ich auch
0: mittlerweile zu alt für. Also geschweige denn so ein Scheiß, wie ich früher gemacht habe, von Freitagnachmittag bis Sonntagabend um 20 Uhr durchzocken, ohne schlafen. Das kannst du
1: komplett Das, das habe ich früher kriegen. schon nicht geschafft.
0: Ich bin da mittlerweile, also selbst, selbst wenn jetzt ein Kumpel zu mir kommt zum Zocken über das Wochenende, der Patrick kommt ja ab und zu mal irgendwie, ja. ähm, da geht es mir so freitags nach der Arbeit irgendwie. Früher hätte ich dann komplett durchgezockt bis morgens um 5, 3 Stunden schlafen und dann weiter bis abends. so Heute ist es so, dass ich da dann selber denke, so ja, ist Wochenende, aber ich kann auch einfach trotzdem... Also warum denn jetzt durchzocken? Wir können auch einfach ja. um elf ins Bett gehen und morgen um 8 zocken wir weiter oder so irgendwie. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Aber Gamerverletzungen sind wir. Ich komme schon wieder ein bisschen ab. Eine, also es gibt noch zwei ganz große Klassiker. Also von den Augen gehen wir jetzt nicht weiter auf einen, klar hatten wir jetzt schon, ja. also, also Sehstörungen oder, oder ähm, ja, Augenbeschädigungen durch eine schlechtere Sehstärke und so weiter, die dann im Laufe der Zeit vielleicht auch mit sich kommen. Ähm, es gibt zwei weitere große Klassiker, die auch jeder kennt. Darf ich raten? Ja,
1: schmeiß einfach mal rein. Also eins würde ich sagen, hat mit dem Rücken zu tun. Ja, Rückenschmerzen im Ganzen allgemein, genau. klar. Und das Zweite, was mir einfallen würde, wäre Hüfte. Na, dass ähm, du irgendwie, ja, mit Sicherheit je nachdem auch. wie du sitzt, ne manche sitzen ja am Schneidersitz oder so. Ne. Lass, lass uns Rückenschmerzen vielleicht mal so ja. auf,
0: auf Körper und Gelenk, also Rücken- und Gelenkschmerzen oder so vielleicht ein bisschen ausweiten und dann, ja, ist, ja. dann ist die Hüfte mit drin. Nee, es gibt eine Sache, die tatsächlich nicht so sichtbar ist, aber die spätestens der Betroffene sehr schnell und sehr deutlich auch spürt. Gerade im E-Sport-Bereich wurde das sehr häufig festgestellt, aber ich glaube jeder... Jeder Zocker kennt das bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, du tatsächlich weniger als ich das, was ich jetzt anspreche. Aber von unserem Bloodborne-Zocken, ähm, was wir jetzt neulich einmal ja zusammen angefangen haben, was dir scheinbar auch ganz
1: gut gefällt bislang. Nee, gar nicht. Ich habe ja. absolut keinen Spaß. Hier, hier, Imprägniere diesen Mittelfinger in deine Stirn. Ähm,
0: es ist so versuch dich in die Lage zu versetzen, so dein erster Bosskampf in Bloodborne, was das mit dir gemacht hat. Ich war scheiße nervös. Was, was hat das in deinem Körper ausgelöst? Ein bisschen Stress. Genau. Stress ist das, worauf ich hinaus möchte. Im E-Sport, also im kompetitiven Bereich natürlich deutlich ja. höher, da geht es ja, dann auch ja. um Preisgelder und, und Ligen und so weiter und so fort. Wettkampf sorgt natürlich für eine gewisse Form von Stress, ja. aber auch als Nicht-E-Sportler kann man das natürlich haben. Man möchte gewisse Dinge erreichen. Man möchte gewisse Dinge schaffen vielleicht auch. Ähm, eine schwierige Stelle überwinden. Oder es ist einfach heikel, es ist stressig. Oder es ist vielleicht auch einfach spannend gemacht, das Spiel. Oder es ist auch einfach ein Horrorspiel. Und da entsteht so ein gewisser oh. psychischer Stress. Ähm, auch das, das ist alles eine Form von Stress. Und auch das tut was mit unserem Körper. So, und das ist tatsächlich auch eine der... Mit häufigsten Beschwerden, die tatsächlich in diesen Artikeln aufgeführt worden sind, bei Gamern, Stress in irgendeiner Form. Ja. Und das ist was, was man, glaube ich, auch sehr schnell gar nicht so auf dem Schirm hat. Und ich fand das richtig spannend, in diesen Artikeln darüber zu lesen, denn ich habe mir da bis jetzt ehrlich gesagt so über das Thema Stress beim Spielen noch nicht wirklich viel Gedanken drüber gemacht. Aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja klar, hatte ich schon beim Zocken Stress. Also manchmal ist es Stress, den man sich dann selber macht, manchmal ist es aber auch so Stress, den das Spiel produziert oder gewisse Situationen im Spiel und das ist tatsächlich was, wo man sich fragen kann, hilft mir das Spielen jetzt gerade beim Entspannen oder wühlt mich das Ganze noch mehr auf?
1: Ja, also für, für mich ist es meistens so, wenn mich ein Spiel anfängt zu stressen, dann ist für mich aber auch meistens der Punkt erreicht, wo ich dann sage, okay, ich lege den Controller beiseite. Das ist einfach nicht der Tag für mich, mit diesem Spiel irgendwas zu schaffen. Oder ja? mit irgendeinem Spiel. Manchmal. <lacht> oder generell mit irgendeinem Spiel. Ja, wobei, dann wechsle ich vielleicht das Spiel oder äh, ich mache die Konsole ganz aus. Das, ist, ja. ne, das sind so die zwei Optionen, die ich da meistens habe. Meistens ist es das Ausschalten. Was, was ich dann tatsächlich gerne mache, wenn ich merke, dass ich bei irgendeinem Spiel überhaupt
0: keinen Also wirklich kein grünes Licht irgendwo sehe oder kein Licht am Ende des Tunnels irgendwie, ich wechsle ganz krass das Genre. Also ja. von einem, von einem Soulsborn, wo ich wirklich äh, dann hektische Kämpfe habe teilweise und, und schwierige Passagen und so weiter, gibt es dann tatsächlich Momente, wo ich zu einem richtig albernen, lächerlichen Wimmelbildspiel wechsle. Ich habe auf dem PC tatsächlich so, so ein paar Wimmelbildspiele im Steam. Okay. Die machen mir aber auch echt Spaß, weil die irgendwie so ganz angenehm gestaltet sind irgendwie. Das ist jetzt ein krasses Beispiel. Das kann auch sein, dass ich einfach. Also, es kommt von seinem Job. Es kann auch einfach sein, dass ich einen Shooter dann spiele oder irgendein Adventure mir reinschmeiße und so weiter. Aber so, so ein krasser Genrewechsel hilft mir da manchmal. Und dann habe ich auch ganz schnell wieder Lust, das andere zu
1: spielen. Und dann bin ich da auch wieder kopfmäßig frei für und dann geht das auch. Ich denke mal, das ist die Abwechslung, die es da macht. Ne? Ja. Also äh, wenn du dann sagst, ähm, so ein Swordsborne-Spiel äh, stresst dich äh, in einer gewissen Weise, mich wahrscheinlich mehr als dich äh, mittlerweile. Ja, ja. Ähm, das, haben aber, bei, das haben wir schon beim, das Sock festgestellt
0: irgendwie. Das muss ich, muss ich kurz erzählen so als Anekdote. Das ist das ist lustig. Der äh, Christian hat sich jetzt ja im Rahmen <lacht> seiner PlayStation 5 herzlichen Glückwunsch übrigens dazu. Yeah. Ähm, schöne Grüße, oh, das war Alki Sounds im Hintergrund, stand war, Flaschen. Flaschen, ja standen Flaschen neben dem Tisch. Ähm, schöne Grüße gehen raus, auch an Daniel, der jetzt äh, vielleicht auch irgendwann hört. Jetzt hat mittlerweile auch der Christian eine PlayStation 5. Wir müssen nochmal
1: dann so eine ne neue Folge <lacht> aufnehmen, wo ich jetzt auch mitreden kann. Nein. Oh. <lacht> <lacht> ähm, na, also wir haben angefangen, Bloodborne zu zocken.
0: Und es ist natürlich, äh, die Soul spawn spiele ist, wenn man da noch nicht so drin ist, thematisch irgendwie, und auch die ganzen Gameplay-Mechaniken und so weiter noch nicht kennt, ist es am Anfang erstmal ein bisschen stressig und auch erstmal ein bisschen überfordert unter Umständen. Und der Christian war da irgendwie echt, echt am Schwitzen irgendwie, ne? Controller irgendwie, schwi schwitzige Hände irgendwie so, boah, 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 boah. Und einfach so, so ein, zwei ganz stinknormale Gegner irgendwie, ne? Die, also jeder, der das schon mal gespielt hat, irgendwie denkt sich auch so, hä, wie schwitzige Hände, was ist da los? Und ich saß halt irgendwie so, Halb liegend irgendwie auf dem Sofa, hab nebenbei noch irgendwie was gesnackt, irgendwie so gefühlt mit anderthalb Händen irgendwie nur so am Controller irgendwie. So, hä, wie, wie stressig so, ne? Und das ist halt das, was ich meine, so dieser Unterschied auch in der Routine, jetzt nicht nur in den Soulspawn-Spielen, sondern, sondern so allgemein, kann das auch auf, oder, oder ich finde, das ist der Moment, wo man realisieren sollte, dass das auf jeden Spieler so ein bisschen unterschiedlich wirkt. Und das, das ist, glaube ich, auch genau das, was du meintest, ne? dass, dass du, dass du in diese Richtung was die soulspawn spiele angeht, ist noch ein bisschen Stressresistenz aufbauen musst, um da entspannt, also wirklich entspannt ranzugehen. Mittlerweile sind für mich die Soulsborne-Spiele wirklich entspannend. Muss ich tatsächlich echt sagen. Also es bringt mich wirklich runter. Ähm, waren sie am Anfang nicht.
1: <lacht> waren sie am Anfang ganz <lacht> und gar kann, kann nicht. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich kenne nur den entspannten Markus bei den soulspawn spielen
0: ja, also das, das das, ist also, da sind schon auch Controller geflogen, also das, das ist, ähm, <lacht> aber äh, zum Thema Soulspawn, Frust und Lust an diesem Spiel und so weiter, wird es demnächst mal eine andere Folge geben mit meinem Arbeitskollegen, dem Patrick, äh, das sollte eigentlich jetzt auch ungefähr aufgezeichnet sein, schon ist aber noch nicht passiert, irgendwie. das hat alles noch nicht so geklappt, wegen dem ganzen Unwetter und äh, da musste der liebe Patrick an diesem Wochenende, wo wir jetzt gerade diese Folge aufzeichnen, äh, wir sind jetzt nämlich gerade am 17.07, das heißt äh, diese Folge hier, wird jetzt auch direkt morgen veröffentlicht tatsächlich. Also jetzt ist gerade hier in Deutschland und auch in NRW so Unwetterzeugs, für die, die es nicht mitbekommen haben sollten. Und da musste der Patrick, anstatt dieses Wochenende zu mir zu kommen, zu Gast zu sein im Podcast und generell zu zocken, bei Freunden helfen, da irgendwie Keller leer pumpen und so weiter. Dementsprechend ist das natürlich wichtiger. Aber die Folge wird kommen und da werden wir dann mal so richtig eintauchen in das Thema soulspawn spiele Faszination, Frust und so weiter. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, das wird erste Sahne, denn sowohl der Patrick als auch ich sind große Fans der Reihe und da gibt es, da, da guck, da ist das Männchen. <lacht> mein mein, mein Fitnessmännchen ja, macht gerade auf, Übungen auf meiner Uhr. Aufstehen, Los, ja, los, okay. beweg dich, beweg ja, dich. Ja, du, du, musst, du musst weitererzählen, wir sprechen <lacht> jetzt mal. Ich mach das Mikrofon hoch. Bitte schön. Ja, so, so, ne? so, ich mache das jetzt mit, mit also Bewegung. Der, der, der Markus tanzt <lacht> jetzt so gerade so ein bisschen hier. Es <lacht> sieht ein bisschen komisch aus. So, ja. Alter, ich, warte, ich mache da direkt eine Insta-Story zu. Die Leute, die das jetzt vor der Podcast-Aufnahme hören, die werden wahrscheinlich jetzt ein bisschen durchdrehen und weil sie überhaupt nicht wissen, was los ist, aber so was auf so. <lacht> also, ich mache jetzt hier gerade live während der Podcast-Aufnahme zum Thema Gesundheit eine kleine Turnübung.
1: Ja, ne? Könnt ihr euch äh, gerne auf unserem Instagram-Kanal anschauen. So, jetzt setze ich mich
0: aber auch wieder hin. Bewegung.
1: genug ja, Den findet ihr unter Mindcast. Na, sucht einfach nach Mindcast auf Instagram und äh, dann könnt ihr euch äh, dieses lustige Video ähm, dann auch äh, gerne zu Gemüte führen. Ja? Ja. Zumindest, äh, wenn es äh, bis dahin noch äh, online sein sollte, weil ich glaube, nach 24 Stunden wird das gelöscht. <lacht> ja. Na, also ihr müsst schnell sein.
0: So, oh, ich gucke gerade mal, äh, so Moment, das ist jetzt hier alles live in der Podcastaufnahme das finde ich ganz das wird auch nicht <lacht> geschnitten. So, ich habe jetzt gerade äh, die, die Story veröffentlicht mit dem Text noch, turnen während der Podcastaufnahme mehr dazu in der Folge morgen ab 12 Uhr auf
1: mindcast-podcast.de, ein ähm, bisschen Werbung muss sein. Natürlich, ja. Und wo wir gerade dabei sind, unter mindcast-podcast.de könnt ihr auch gerne euer Feedback da lassen wir freuen uns immer sehr über Feedback. Und äh, euer Feedback wird nicht nur gelesen, sondern wird auch irgendwann ignoriert. in einer gesonderten äh, Folge ignoriert. Genau. <lacht> <lacht> Nein, aber wir, wir werden auch über euer Feedback sprechen, versprochen. Genau. Äh,
0: ja, Gamerverletzung. verletzung ähm, damit zum haben Thema. Wir, genau, damit haben wir, glaube ich, auch die, die Klassiker so abgehakt. Natürlich gibt es die ein oder anderen Sachen bestimmt noch, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe. Aber wusstest du oder natürlich. Nein. natürlich. Was? sage ich den Kindern in der Kita auch mal, wenn die kommen: Markus, weißt du? Sage ich: Nein, ich weiß nichts. Dann gucken die mal ganz irritiert und dann erzählen sie einfach weiter. Okay. Sehr gut. Die wertschätzen meinen Humor nicht. Nö. Die Arschkinder. Die ähm, kennen noch keine Ironie. Ja, doch schon, tatsächlich. Doch? Ähm, ja, ja, also je nach Alter schon, klar. Ah. Ähm, also ich habe so also ein Kind in der Gruppe, das, der ist immer voll sarkastisch unterwegs. Der macht immer voll die Klopper. Das ist total gut. Finde ich gut. Ja. Ich mag das Kind. Ähm. Wusstest du und ja, wusstest du bestimmt, dass Zocken aber auch im Gegensatz äh, zu den ganzen Problemen, die es mit sich bringen kann, gesundheitliche Boni mit sich bringt?
1: Ja klar, Hand- Augenkoordination verbessern mhm. zum Beispiel. Fachsprache auch visuomotorik genannt. Genau, ne, meistens äh, durch exzessives Zocken von Shooter-Spielen. Ne, also e also äh, Ego-Shooter. Ja. Habe ich, hab ich mal selber was drüber gelesen. Auch grundsätzlich Konzentrationsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit.
0: Diese Social Skills, die man bei Multiplayer-Spielen und so weiter lernen kann, das ist wieder was anderes. Hat jetzt nicht so viel mit Richtig, Gesundheit zu tun. Funktioniert bei
1: jedem, nur nicht bei mir.
0: <lacht> ja, generell Multiplayer-Katastrophe. <lacht> um, aber wusstest du auch, dass um, zum Thema Online-Spielen oder Online-Spielsucht, dass das mittlerweile nach ICD-11 kategorisiert und im entsprechenden Katalog angelegt worden
1: ist von der Weltgesundheitsorganisation? Ist die ICD-11 jetzt endlich draußen? So, mein letzter Stand war noch ICD-10 und da war es nicht drin.
0: So habe ich das mal gelesen jetzt in den Artikeln okay. tatsächlich, ja. Und äh, tatsächlich ist das äh, laut dem Artikel, den ich gelesen habe, schon seit 2018 von der WHO entsprechend kategorisiert und eingetragen.
1: Interessant, dann bin ich auf einem ganz schlechten Stand gewesen, weil das ist gar nicht so lange her, dass ich mich darüber noch informieren wollte. Einfach aus äh, eigenem Interesse. Ähm und äh, da war es tatsächlich noch nicht als offizielle Krankheit anerkannt.
0: Okay, also in dem Artikel, den ich gesehen habe, da äh, stand es so drin. Okay. Und macht natürlich auch Sinn, weil in den letzten Jahren natürlich vermehrt über sowas gesprochen wird. Gerade auch seit der E-Sport immer größer wird oder geworden ist, ja. ähm, werden dann natürlich auch die ein oder anderen Probleme immer ein bisschen deutlicher gesundheitlicher Natur. Ähm, was hat jetzt das Ganze für einen Effekt, dass das offiziell anerkannt wird? Das hat einen ganz einfachen Effekt. Wenn das von der WHO anerkannt und entsprechend kategorisiert ist, hat das den Effekt, dass es tatsächlich eine Krankheit ist offiziell und dass somit auch entsprechende Behandlungen oder Unterstützungen von der Krankenkasse mitgetragen werden genau. können, sollten. Ähm, und das ist natürlich eine gute Sache. Das heißt, wenn ihr vielleicht das Gefühl habt, Online-Spielsucht, könnte das vielleicht was sein? Oder bin ich vielleicht generell einfach spielsüchtig? Muss ja jetzt nicht unbedingt online sein, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die äh, Krankenkasse da einen Unterschied macht. Ähm, informiert euch dahingehend am besten einfach mal. Denn wenn euch da geholfen werden kann, in welcher Form auch immer, vielleicht kriegt ihr irgendwie neue Hardware gesponnen. Nein. <lacht> Nein, Quatsch. Damit ihr noch länger zocken könnt. Neue Tastatur, neue Maus. Nein, genau. Ähm, also wenn, wenn ihr das Gefühl habt, da irgendwie ein Problem zu haben, dann informiert euch da auf jeden Fall mal bei eurer Krankenkasse. Denn äh, vielleicht kriegt ihr da Unterstützung, die ihr brauchen könnt. Und das wäre ja eine gute Sache. Zum Thema äh, Spielsucht beziehungsweise auch Online-Spielsucht wollten wir uns ja sowieso mal unterhalten. Es ist mir jetzt gerade auch wieder eingefallen, ja. als wir über die MMOs und so weiter gesprochen haben, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben. Da hatten wir uns ja mal kurz über WoW und Co. unterhalten. Oder war das schon während der Aufnahme? Ich weiß es gar nicht. Nee, davor,
1: Ich meine, das war während der Aufnahme. Ich bin alt. Ähm, hier, <lacht> ja, jedenfalls
0: werden, werden wir uns äh, demnächst mal über dieses Thema auch unterhalten.
1: Finde ich auch ein sehr wichtiges Thema, weil äh, das ist auch meistens so, du, du merkst ja selber nicht, äh, wo ist die Grenze zwischen exzessiven Spielen und richtiger Spielsucht. Ja, also erstmal grundsätzlich eine Sucht als solche zu erkennen, ist schon mal ein Problem ja, an sich. Das auch quasi für sich selber zu erkennen. Sich das
0: einzugestehen also. Ne? Genau. Das ist so das nächste Problem. Und dann natürlich erstmal dazustehen, ja, jetzt weiß ich das, jetzt äh, habe ich das realisiert und jetzt, ja, weiß ich jetzt auch nicht. So, ja, ne? ja. was mache ich? Ne? Also, also wie geht es dann bei sowas weiter? Und das und äh, der ein oder andere Punkt mit Sicherheit wird dann auch Thema in dieser Folge sein. Da äh, muss ich ganz ehrlich aber sagen, muss ich mich auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen informieren, dass ich auch ein bisschen... Professionell informiert bin und nicht nur aus der Sicht des Suchtis sprechen kann, sondern vielleicht auch <lacht> die eine oder andere Information geben kann, wobei ich persönlich mich jetzt nicht als spielsüchtig bezeichnen würde, ich genieße es sehr, aber ich kann auch ausschalten, ähm, aber wer weiß, vielleicht gibt es da eine Definition, wo ich sage, huch, ähm, öh. vielleicht ja doch, man weiß es nicht, ähm, mich würde für dieses, für dieses Thema, da das ein wirklich ernstes und mit Sicherheit auch ausführliches Thema ist, ich würde fast vermuten, dass man da eine zweiteilige Folge sogar draus machen kann, schauen wir mal. Ähm, schickt uns doch da bitte mal eure Erfahrungen und Fragen zu diesem Thema, zum Thema Spielsucht bzw. auch Online-Spielsucht. Schickt uns das gerne über das Feedback-Formular auf mindcast-podcast.de feedback oder auch über WhatsApp an die folgende Nummer, 02236 509 5960. Da erreicht ihr den Mindcast auch ganz direkt über WhatsApp. Oder am allerliebsten tatsächlich auch über, also wenn es über Social Media Kanäle geht, dann am allerliebsten, wenn es nicht WhatsApp ist, über Instagram. Und zwar findet ihr uns da at und ja, schreibt da einfach mal. Lasst am besten auch direkt ein Follow da, dann verpasst ihr nicht den ganzen Quatsch, der außerhalb der regulären Folgen auch noch so veröffentlicht wird. Genau. Über Instagram. Und seht euch den
1: tanzenden Markus an. <lacht> genau.
0: Das geht allerdings nur noch bis äh, Sonntag, 14 Uhr ungefähr. Also am 18.07.14 Uhr ungefähr wird das dann gelöscht. Pi mal Daumen. <lacht> ähm, ja. Von daher habt ihr den tanzenden Markus, wenn ihr diese Folge hört, wahrscheinlich verpasst. Aber vielleicht. Seht ihr den nächsten tanzenden Markus oder den nächsten tanzenden, breakdancenden <lacht> Christian? Wer <weiß>. Genau, genau. <lacht> ja, in diesem Sinne, das soll es auch gewesen sein für die heutige Folge. Ähm, Gesundheit für Gamer ist ein ganz spannendes Thema. Ich bin auch gespannt, was ihr zu diesem Thema noch zu sagen habt. Wenn ihr dann noch Ergänzungen habt oder noch Fragen in unsere Richtungen oder auch vielleicht den einen oder anderen interessanten Artikel zu diesem Thema, vielleicht auch eine Dokumentation, die man sich dazu mal reinziehen kann, dann schickt uns das Ganze gerne über die genannten Kanäle. Das war eure Dosis Mindcast für heute. Und nicht Dose, wie manche sagen würden. <lacht> Albern. Sag, sag doch niemand sowas. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal, lebt lang
1: und in Frieden.